0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Terça-feira, 23 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil chega a 51.217 óbitos causados pela pandemia do novo coronavírus.
1: Ceará registra 71 milhões de pessoas recuperadas da doença.
2: Frota de ônibus de Fortaleza opera com 70% da capacidade.
1: Começa a valer lockdown em Juazeiro do Norte.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. h
0: 589 Rádio Notícias, Verdes Mares. Seis e trinta Saúde.
2: O Ceará registra um total de 5.618 pessoas mortas em decorrência da covid 19
1: O número de infectados é de 94.708. e
2: já a quantidade de pessoas recuperadas da doença no Ceará é de 71.011.
1: Os dados são da última atualização do boletim epidemiológico divulgado na noite de ontem na plataforma IntegraSus da Secretaria da Saúde do Estado.
2: Aqui em Fortaleza, o número de infectados pelo vírus é de 33.198.
1: Depois veio o município de Sobral com 5.252 casos seguido por Calcaia, 3.298, e Maracanaú, 3.184.
2: A capital cearense contabiliza 3.116 óbitos pela doença, Calcaia com 262 e Maracanaú com 203.
1: Especialistas em saúde pública e autoridades apontam que a internalização da Covid-19 já era um fenômeno epidemiológico esperado e teve na mobilidade rodoviária um fator importante de disseminação.
2: Fernanda Aires.
3: Dados da plataforma IntegraSus confirmam a expansão da doença pelo Estado. Em 22 de março, 79% dos casos se concentravam na capital. Ao longo da pandemia, essa porcentagem diminuiu. Em 22 de abril, eram 69%. Um mês depois, 42%. Ontem, o índice caiu para 35%. Ou seja, apenas um em cada três casos confirmados no Ceará foi registrado em Fortaleza. O painel de monitoramento do Comitê Científico do Consórcio Nordeste expõe que no Ceará as cidades com aumento de casos nos últimos dias foram Iguatu, Juazeiro do Norte, Barroquinha, Baturité e Quixadá. A Secretaria da Saúde do Estado aponta ainda que o número de reprodução da doença está abaixo de um no Ceará, mais no litoral leste de Jaguaribe Sertão Central e Cariri, está em torno de um. O médico internista e professor universitário Michael Felipe da Ponte observa que o fluxo rodoviário intenso entre Fortaleza e Sobral contribuiu para a dispersão da Covid-19 na área. Para o presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Nilson Diniz, não é possível identificar apenas uma rota de transmissão da doença.
0: Mais. Identificamos gente de Recife, São Paulo, do Cariri, Fortaleza. Identificamos, através do nosso monitoramento, pacientes que vieram contaminados de outro lugar, da Paraíba. Aqui. Então, nós temos aqui é, carros vindo de todos os lugares. Então, foi é, uma, uma coisa isolada. E esse é o que bora o cliente.
3: Fernanda Ares, para a Rádio Vez Mares.
2: E os leitos de UTI. Especificamente para o tratamento de pacientes com a Covid-19 estão passando a ser usados agora na assistência clínica e cirúrgica para a população de Fortaleza.
1: A medida foi adotada após a redução dos casos e óbitos pelo novo coronavírus.
2: A informação foi divulgada pelo prefeito Roberto Cláudio ontem à noite em uma rede social.
1: O prefeito Roberto Cláudio também comentou o início da segunda fase da retomada econômica da capital.
2: Ele destaca que o retorno de novas atividades está sendo permitido de acordo com a redução consistente dos indicadores assistenciais e epidemiológicos de Fortaleza desde a fase de transição. A fase de transição e
4: as duas primeiras semanas do processo de abertura não renderam nenhuma preocupação maior para o sistema de saúde público ou para um eventual crescimento do número de casos ou número de óbitos. A gente só está conseguindo exatamente ir para essa segunda fase graças à consistência da redução dos indicadores de saúde pública, tanto assistenciais como principalmente da queda do número de óbitos. Que a gente possa ter um processo responsável, consciente, ao longo dessas duas próximas semanas. Que as empresas e novos negócios possam abrir suas portas cumprindo rigorosamente os protocolos, que cada um de nós, cidadãos, possa continuar fazendo uso de máscara, principalmente quando em vias e espaços públicos, que a gente possa continuar tendo cuidado de lavar as mãos, evitar o contato físico, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações, mesmo nas atividades permitidas, há protocolos para elas, para evitar as aglomerações, mas nada melhor do que a nossa própria consciência de evitar que a gente possa estar contribuindo para um acúmulo de pessoas em uma área restrita, em uma área pequena, que acaba gerando um risco
2: maior de disseminação. O prefeito falou ainda sobre a entrega do terceiro lote de cestas básicas às famílias beneficiadas do Bolsa Família.
4: São 108 mil famílias cadastradas que terão direito a esse benefício. Várias pessoas estão recebendo nos seus celulares, o contato no telefone, o local e o dia específico de pegar, exatamente para que a entrega da cesta não seja um problema porque pode eventualmente produzir aglomeração e acúmulo de pessoas. Então a gente está fazendo isso se comunicando com as pessoas e orientando os locais e os dias específicos de entrega serão nas mesmas escolas que foram feitas e mesmo espaço que foram feitas as duas primeiras. E vai aí levar os dias que forem necessários para garantir esse benefício social tão importante que é a garantia de subsistência alimentar às pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade aqui na cidade de
2: Fortaleza. Fortaleza entra na fase 2 da retomada econômica, com a reabertura parcial de restaurantes e templos religiosos.
1: Também são permitidos exercícios individuais e serviços de assessoria esportiva.
2: Os detalhes com Brenda Albuquerque.
5: Nesta segunda-feira, começou a segunda fase da retomada da economia em Fortaleza. Com limites no atendimento, restaurantes tiveram movimentação tranquila no primeiro dia de reencontro com o público. Com menos mesas e cadeiras, a quantidade de clientes no espaço é limitada, mas o suficiente para receber aqueles que precisam resolver alguma pendência nos shoppings, como foi o caso de Júnior Marques.
0: A gente vem fazer um tipo de pagamento que é sempre merendar ou degustar alguma coisa e de volta foi muito bom.
5: Em um shopping do bairro Edson Queiroz, o primeiro dia de reabertura das praças de alimentação começou com novos hábitos, como explica o superintendente do shopping Wellington Oliveira.
1: A praça ela ela foi toda sinalizada no um, um, um distanciamento nas filas para que o pessoal respeite o distanciamento na hora das filas, reduzimos de 50% a capacidade das mesas, como também como dispõe no protocolo, e orientamos os lojistas também a seguir o protocolo específico da área de alimentação, principalmente o uso de máscara e face shield pelos colaboradores, a aplicação do, daquela do anteparo no caixa para o distanciamento.
5: As praças de alimentação e os restaurantes precisam seguir os protocolos do governo para reabrir as portas. Entre as condições o horário de funcionamento reduzido e o percentual de trabalho presencial de até 40% do efetivo. Os restaurantes estarão abertos para o público das 11 da manhã às 4 da tarde, apenas para o almoço. Outros segmentos que também passam a funcionar na segunda fase da retomada econômica são agências de publicidade e marketing, indústrias e serviços de apoio, tecnologia da informação e assistência social sem alojamento, também com 40% do trabalho presencial. Igrejas e outros tipos de celebração... Podem funcionar apenas com 20% da capacidade do local As atividades físicas individuais ao ar livre também estão liberadas Exceto nas praias, calçadões e praças Uma observação é que para a prática de exercícios em vias públicas A distância de casa deve ser de até 2 quilômetros O coordenador do plano de retomada econômica do Ceará, Flávia Taliba, dá mais detalhes
6: Vamos nos concentrar em prática de esportes individuais. E aí significa a prática em vias públicas, nas ciclovias, por exemplo, em, em espaços livres e que não sejam comerciais.
5: Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
2: A Secretaria da Saúde do Ceará iniciou ontem à tarde fiscalização nas empresas referente à segunda fase do plano de retomada das atividades econômicas do Estado.
1: As praças de alimentação e restaurantes iniciam a sua reabertura e são o foco das ações educativas realizadas.
2: A orientadora da Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde, Jane Cris Lima Cunha, fala sobre essas ações. A importância
3: dessas ações, dessas ações de fiscalização, na verdade, é o grande trabalho educativo que se tem feito, né? Redimindo as dúvidas que as pessoas ainda têm, é né? Sobre os decretos, né? Que tem o 33.608, o 33.617 e o 33.631, né? Todos os três de 2020, onde eles detalham os protocolos geral e setorial. E aí a gente passa monitorando se realmente esses percentuais de funcionários, de trabalhadores, de clientes, o distanciamento, a demarcação, isso tudo para evitar com que essas empresas se tornem focos, né, focos de transmissão de doenças, comecem a ter pequenos surtos né, de transmissão nesses ambientes, nos ambientes de trabalho.
2: De acordo com a atualização do Ministério do, da Saúde, divulgado ontem, o Brasil chegou a 51.217 óbitos em função da pandemia do novo coronavírus. O balanço também registrou 20.432 novos casos,
1: totalizando 1.106.470 pessoas infectadas pela doença.
2: Do total, 483.550 pacientes estão em observação, 571.649 foram recuperados e 3.912 mortes seguem em investigação.
1: Os estados com maior número de óbitos continuam sendo São Paulo, 12.634. Rio de Janeiro, 8.933. Ceará, 5.604. Pará, 4.605. E Pernambuco, 4.252.
2: E o Brasil voltou a ser criticado no exterior por flexibilizar as medidas de isolamento social.
1: Sérgio Ripardo tem os detalhes.
2: No Reino Unido. A prestigiada Universidade de
7: Oxford, que pesquisa uma vacina contra o coronavírus, reprovou a reabertura da economia por oito capitais, considerando precipitada. Fortaleza, Recife, Salvador, Manaus, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre não atenderam, segundo a Universidade Britânica, aos critérios da Organização Mundial de Saúde. A OMS recomenda aguardar a redução dos casos e dos óbitos antes da retomada das atividades não essenciais como o comércio. Já o MS questionou os números divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a doença. O diretor do OMS, Mike Ryan, disse que o Brasil ainda realiza poucos testes para o coronavírus em relação ao tamanho de sua população, o que significa que o número de pessoas com a Covid-19 deve ser maior que o registrado. Devido ao risco de uma segunda onda de contágios, já há capital voltando atrás. Em Santa Catarina, a capital Florianópolis voltou a endurecer as regras de isolamento social, após detectar uma alta nos casos e mortes da Covid-19. A partir de amanhã, o uso de máscaras, que era obrigatório em alguns locais, passa a ser obrigatório em toda a cidade. A multa, que antes era de R$ 125,00, sobe para R$ 1.250,00. Shops e academias deverão ficar fechados por mais 14 dias na capital catarinense. Sérgio Ipado para a Rádio Verdes Mares.
2: Frota de ônibus opera com 70% da capacidade na segunda fase da retomada da economia em Fortaleza.
1: Os usuários reclamam da demora e das aglomerações nos terminais.
2: Rafaela Duarte.
3: A empresa de transporte urbano de Fortaleza informou que a frota programada nesta fase 2... Dois... Será de 70% da
2: frota em um dia útil e será monitorada diariamente para que seja reforçada com ônibus extra naquelas linhas de maior demanda. A quantidade de ônibus está
3: disponível de acordo com a demanda de usuários, que está estabilizada em 35% de um dia útil. A Etufor orienta também que os usuários respeitem o isolamento
2: social e utilizem as máscaras. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares. E o município de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, entra em lockdown, regime de isolamento social rígido.
1: A medida começou a valer ontem e segue até o um
0: próximo domingo. Tony Souza. Juazeiro do Norte, com um número crescente em casos confirmados e óbitos por conta do coronavírus, resolveu instalar um lockdown a partir desta semana. Inclusive, nesta segunda-feira, já tivemos uma ação muito presente dos órgãos de fiscalização no município de Juazeiro do Norte. Lojas chegaram a abrir. Alguns proprietários alegaram que não estavam sabendo do decreto. O fato é que a vigilância sanitária interveio e muita gente teve que fechar. Nós conversamos com o coordenador da Vigilância Sanitária, o David Marrom, que falou sobre o assunto.
7: Estamos intimando, estamos também, é, em alguns casos, se, se encontrar aglomerações dentro das lojas, nós aplicaremos e a e na abertura do processo administrativo sanitário, vem como pagamento de multa ou até interdição do estabelecimento. Se o mesmo assim resistir, o mesmo poderá ser conduzido à delegacia para assinar um boletim de ocorrência.
0: Segundo números divulgados à Secretaria de Saúde do município de Juazeiro, na noite desta segunda-feira, são 60 óbitos e mais de 1.780 casos confirmados de Covid-19 no município. Dentro desse lockdown, a partir da quarta-feira, mercados públicos estarão todos fechados. Também tem a medida de barreira sanitária nos limites de Juazeiro do Norte, com municípios como Barbalha, Crato e Cari a secretária de saúde do município, Glauciane Quental, também falou sobre essas medidas.
8: Nós vamos utilizar esse período para desinfecção dos mercados. Algumas ruas do centro, como do Pirajá, serão fechadas realmente ruas de maior fluxo de concentração de pessoas. O mercado, quarta-feira, ele fecha para é, fazer a limpeza e ele volta a abrir somente após essa fase de isolamento rígido.
0: Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o TCE determina a suspensão de licitação para a construção do Hospital Universitário da UES. A
1: unidade hospitalar foi anunciada do ano passado pelo governador Camilo Santana. Alessandra
9: Castro. O Tribunal de Contas do Estado determinou em decisão cautelar que o governo do Ceará suspenda o processo licitatório de 300 milhões de reais para contratar uma empresa para construir o Hospital Universitário da UES. A decisão foi proferida pelo conselheiro Edilberto Pontes após a Diretoria de Fiscalização de Obras da Corte apontar suspeitas de irregularidades no edital que poderiam favorecer algumas empresas e restringir a competitividade do contrato. O processo deve ser analisado pelo Pleno da Corte ainda nesta semana, com a presença dos gestores responsáveis por elaborar a licitação. Eles deverão prestar esclarecimentos. Por meio de nota, a Superintendência de Obras Públicas do Ceará, responsável por acompanhar os trâmites para a construção do hospital, informou que foi notificada ontem da decisão, mas que o processo licitatório já está suspenso desde o dia 5 de maio, por recomendação da Corte. A Superintendência destacou ainda que irá fazer os ajustes necessários apontados pelo Tribunal para poder dar continuidade à contratação.
2: Alessandra Castro, para a rádio Verdes Mares. O sistema prisional do Ceará recebe cerca de 300 mil máscaras e 4 mil testes para a Covid-19. O material foi doado pelo Departamento Penitenciário Nacional. O secretário da Administração Penitenciária, Buquer, Buquerque, dá mais detalhes sobre a iniciativa.
0: Uma maneira a mais da gente conter esse vírus dentro do sistema, para ter uma ideia, todos os presos têm máscaras, né, todos os agentes usam máscara. Quando vai para o banho de sol, o preso tem máscara, então isso é muito importante para todo, todo o sistema penitenciário né, e salva vidas. Então, isso, com essa diminuição, com essa, essa, a gente pretende realmente segurar ao máximo essa doença fora do sistema penitenciário. Foi distribuído, né, dentro da, daquela pretensão, né, três máscaras por interno. E, e, e cinco máscaras para os agentes na MED, preservando a saúde de todos aqui e bem distribuído. Tá a gente já fechou 100 mil, né? esse mês a gente deve fechar 200 mil máscaras e esse ano a gente está querendo fechar um milhão de máscaras.
1: 6 horas e 49 minutos confirmando 6 horas e 49 minutos É instantes. Receita Federal abre hoje consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda.
0: Notícia Verdes Mares
2: Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Lígia Costa, que traz para a gente mais informações. Bom dia, Lígia.
8: Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Agentes da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar prenderam ontem dois homens e recuperaram 220 litros de combustível no bairro Cais do Porto. A dupla foi surpreendida pelos policiais durante o patrulhamento no momento em que retiravam um o líquido inflamável do tanque de um dos veículos estacionados na região. Foram encontrados com suspeitos 11 galões cheios com gasolina e álcool com capacidade para 20 litros cada. A polícia também apreendeu as ferramentas usadas na ação e R$ 2.000 em espécie, que estavam com um dos criminosos. No momento da abordagem, a dupla ainda tentou fugir a pé, mas foi capturada. Francisco Daniel Lima Madeira, de 38 anos, já responde a seis inquéritos policiais, sendo três por curto, um por roubo, um por ameaça e outro por dano. E Luiz Fernando Lopes Costa Souza, de 20 anos, tem também antecedentes por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e atos instacionais durante a adolescência. Os dois foram encaminhados para o nono Distrito Policial, no bairro Antônio Diogo. Lídia Costa, para a Rádio Verdes
2: Mari 6h52. Política. Deputados divergem sobre a votação virtual de processo contra André Fernandes por quebra de decoro e tentam adiar a decisão para quando as atividades presenciais forem retomadas na Assembleia Legislativa.
1: Os detalhes estão com Letícia Lima.
2: O processo contra o deputado
10: estadual André Fernandes do PSL na Assembleia Legislativa por quebra de decoro está rendendo nova discussão entre os parlamentares e pode ter um desfecho somente em julho desse ano. O processo recomenda a suspensão por 30 dias do mandato de André, depois dele ter acusado, no ano passado, outro deputado, Nezinho Farias, do PDT, de integrar a facção criminosa. A pandemia da Covid-19 acabou interferindo no andamento do caso, que já passou pelo Conselho de Ética e pela Comissão de Constituição e Justiça. Desde março que o processo está pronto, aguardando votação no plenário. Recentemente, deputados pressionaram o presidente da Assembleia, deputado José Sarto, do PDT, para colocar em votação o processo, após André Fernandes divulgar informações falsas sobre a pandemia no Estado, e também depois dele trocar acusações com outros deputados. A Assembleia chegou a regulamentar o sistema de votação secreta virtual, exigido em um processo disciplinar, mas ainda não foi colocado em pauta. Há um receio de problemas jurídicos para casa. Agora, deputados também divergem sobre o processo contra André Fernandes... e tentam, nos bastidores, adiar a votação do processo... para quando as atividades da Assembleia forem retomadas. A expectativa é de que o retorno seja em julho. Deputados do MDB, por exemplo, alegam que não se sentem confortáveis... de votar o processo virtualmente. Alguns até nem concordam com a punição recomendada a André Fernandes. Outros deputados, no entanto, defendem a votação virtual do processo quanto antes... O primeiro secretário da Assembleia, deputado Evandro Leitão, do PDT, ressalta que as ferramentas tecnológicas criadas pela Casa garantem segurança ao processo. No entanto, caberá ao presidente da Assembleia decidir quando colocar o processo em votação. E a tendência é que fique para julho. Letícia Lima, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o presidente do TCE, Luiz Roberto Barroso, defende adiar as eleições municipais e diz que a data limite seria 20 de dezembro.
1: Ele participou ontem da sessão de debates promovida pelo Senado sobre a PEC que trata do adiamento do pleito por causa da pandemia de coronavírus.
11: Vamos ao comentário de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Os senadores podem começar hoje a analisar uma proposta de adiamento das eleições municipais. Ontem, isso já foi pauta de discussões lá em Brasília. Mas olha só, mesmo que se cumpram as expectativas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quanto à pauta da Casa, a análise de uma PEC que trata do adiamento do pleito ainda precisa dar conta de inúmeras questões que estão em aberto. Sem dúvida, necessário o debate ocorrido ontem com membros do TSE e especialistas em saúde sobre o tema, mas é fato que ainda não se sabe muita coisa sobre o texto que pode ser votado. Por exemplo, qual é a viabilidade de uma campanha mais longa ou mesmo da adoção de um intervalo de tempo com datas variáveis do pleito a depender da situação da pandemia de Covid-19 de cada região? Para ser aprovada, uma mudança precisa passar por duas votações no Senado e outras duas na Câmara. Não é nada impossível, mas é complexo o desafio de tomar decisões com foco na saúde pública sem abrir espaço para outras instabilidades. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 656. Economia.
2: A Receita Federal abre logo mais às 9 da manhã a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda da pessoa
11: física de 2020.
1: Mais informações com Felipe Gorgel.
11: O pagamento será feito no próximo dia 30 de junho, a mesma data do prazo final de entrega da declaração. Neste ano, os lotes foram reduzidos de 7 para 5. Com o pagamento iniciando antes do fim do prazo de entrega. O primeiro lote de restituição do imposto foi feito no último dia 29 de maio. E em todo o país, mais de 3,3 milhões de mil contribuintes receberão cerca de 5,7 bilhões e 700 milhões de reais pelo segundo lote. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
6: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. O secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, Francisco Teixeira Coelho, anunciou ontem, ao falar por videoconferência com um grupo de empresários da indústria e da agropecuária, que as águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que chegarão sexta-feira ao Ceará, serão destinadas ao abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Ele também anunciou que as águas do açude de Castanhão se destinarão ao abastecimento das cidades da região do Baixo Jaguaribe. Enquanto os seis açudes que compõem o sistema de abastecimento de água de Fortaleza estiverem como estão hoje, com mais de 60% de sua capacidade, as águas do São Francisco ficarão fazendo volume no Castanhão até o momento em que se fizer necessário transferi-las para Fortaleza. As águas do Projeto São Francisco, mais de 10 anos depois do início de suas obras, aproximam-se do Ceará. E para recebê-las, o presidente Bolsonaro e seu ministro do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho estarão sexta-feira, dia 26, em Jati, no sul do estado, onde foi construída uma barragem que estará cheia e vertendo dentro de um mês. Depois, elas farão uma viagem de mais quatro meses até chegarem ao destino final, o açude Castanhal. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: A Secretaria, a Secretaria da Fazenda do Ceará pode ter um concurso público, lançado ainda neste ano para a contratação em 2021.
1: A informação foi confirmada ontem pela titular da pasta Fernanda Pacobaíba durante live do Conexão SVB.
2: No entanto, ela destacou que a realização do concurso vai depender da situação dos cofres públicos durante a crise do novo coronavírus.
1: O certame seria uma forma de suprir a saída de servidores por aposentadoria durante o ano passado. horas e cinquenta e nove minutos, confirmando seis horas e cinquenta e nove minutos acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno, áudio Nelson Costa contra a regra Aline Mariano
2: editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Alfonso Rodrigues, outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br em meu nome Daniela de Lavor em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia